1: Buenas noches, amigos, amigas, oyentes de Radio Nacional Folclórica. ¿Cómo están? Les habla Flor Bobadilla Oliva en un nuevo encuentro, en una nueva edición de Paisaje Interior por acá, por la folclórica, por nuestra casa. Esta noche tenemos un especial litoral. ¿Por qué? Porque la semana pasada, el martes 19 de septiembre, fue el Día del Chamamé. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por las músicas de río que nos lleven a ese pedacito de tierra o a esos pedazos de tierra, a esos patios, donde nos vamos a encontrar con esa música tan hermosa. Pero antes de comenzar con el entrevistado de hoy, vamos a escuchar una Música <risa> Buenas noches, Pablo querido, ¿cómo estás? Estamos acá con Pablo de Yoparaguazú, que junto a Gastón Mayol tienen este dúo este dúo hermoso que va a estar presentándose nuevamente en Buenos Aires. Contanos un poquitito. Primero saludémonos.
2: Saludémonos. Buenas noches, Flor favor. querida. Este, bueno, sí, vamos a estar eh, con Yoparaguazú, que es este dúo que venimos trayendo ya hace unos seis años. Este, vamos a estar presentándonos en, en Buenos Aires. Uh -huh. eh, por esta vez en el año, estuvimos haciendo un par de aventuras este año, anduvimos por Brasil, anduvimos por Paraguay Hermoso Hermoso, y bueno, y ahora logramos concluir el año armando unas fechas de acá Vamos a tocar por primera vez en el, el, el auditorio en San Telmo, pequeño auditorio de música hermoso Que uh -huh. se llama Perón Perón uh -huh. Vivo, eh, en Bolívar al 800-813 Así es A las 21 horas vamos a estar compartiendo con, con una pareja de amigues que, que, que adoramos, este, que... Va a ser la primera es que compartimos con ellos. En realidad vamos a compartir con Tilsa Serena, que es una cantante peruana, sí, radicada acá hace un montón, Tirza. que es una genia que vamos a ponerla a cantar chamamé, por wow, primera
1: vez Mira eh, que hay ahí una línea del hay Chaumé, una línea, no Hay una
2: línea. Hay la una música línea
1: negra, la tejedora, Perú. total.
2: Total, total. total trae, trae. Entonces yo dije, esto puede, acá puede pasar algo interesante. Ella se copó porque es una uh -huh. realmente una fanática del folclore latinoamericano. Entonces la idea es compartir un poquito alguna música de ella, uh -huh. alguna música nuestra, algo de, de repertorio del Chamamé. Y después vamos a estar también, va a estar invitado Santi Aragón, que uh -huh. es un trompetista, fue fundador de la Delio, compartimos muchos años con él. Yo comparto música con él desde que teníamos no Uri, no sé, 17 si años teníamos. <risa> Este, nos criamos medio juntos tocando. Es un trompetista bueno, súper activo, docente, trompetista de salsa, de jazz, de música latina. Bien. Este, así que va a estar también invitado. Con el dúo nos gusta siempre hacer esto de, de tocar nosotros y compartir escenario. Invitar, porque tiene eso el dúo. bueno Vos también claro. lo tenés, que uh -huh. vos tenés ese núcleo que, bueno, que ya suena, que sos vos con, con el instrumento melódico y la guitarra. Y después, bueno, siempre permite sumar y se arma eso y te permite tener cada presentación distintas sonoridades también. De
1: una, como que hay algo del paisaje de la música que uno propone y que está ya intacto y, eh, y que tiene su brillo y su forma mm. y su textura y que de repente viene esto a darle otra... Otra llevadita, ¿no? Totalmente. Otros colores al, a lo mismo.
2: Totalmente.
1: Qué bueno que en los paisajes que de los que estamos hablando, que son medianamente o en, en tintes litoraleños y de, de puertos también, ¿no? Este, Tienen esta cuestión de, de las sonoridades per se, digamos. Los que, los que tenemos la, esa posibilidad de viajar y que de repente te despertás y la ciudad suena.
2: Sí, ¿no? totalmente. Me acuerdo, mira, hace unos años hablaba con un músico brasilero, creo que era, que decía esto de, bueno, el folclore o las músicas populares por, uh -huh. por digo, también la música urbana pasa ¿no? y cómo suenan respecto de su paisaje, entonces me decía, bueno, en Argentina que tiene estos espacios, tal vez de, de, de no tanta, o sea, de vegetación más esparcida, uh -huh. de, de, de animales más esparcidos, y, y se siente esa cosa, de, o de las llanuras de lo abierto, o de lo abierto y de la soledad, y claro, y en Brasil que tiene esta cosa de la mata o de la Amazonía de que todos los árboles, todos los sonidos, claro. Claro. y escuchás la música y es...
1: claro está todo en eso claro total eh,
2: y cómo se va armando no uh -huh. no sé eh, con, a mí con Buenos Aires me pasa Buenos Aires es una ciudad que te propone muchísima música sí. y escuchar la música ciudadana acá y, y sí claramente no claro. es como lo tenemos ahí va, va dialogando
1: tenemos la riqueza de que nuestro país eh, está atravesado por muchos climas por muchos paisajes y que también sucede eso en, en cada música digamos cómo llegás vos a, a encontrarte con, con este dúo, digamos, o a gestar este dúo con, con Gastón?
2: Mira, eh, es, es una historia de, del dúo de una historia de, de, de una amistad, una historia uh -huh. de un amor y una historia <risa> de otro amor que es, que es eh, en lo personal mío, creo que hoy con Gastón también pasa, que es la búsqueda de cada uno con este universo musical que, que, que la, son las músicas del litoral de yo le llamo a veces como de la región de los grandes ríos ¿no? uh -huh. De Sudamérica uh -huh. Que es un poco de Brasil, un poco de Paraguay, de Uruguay Argentina eh, Entonces Con Gastón nos conocemos en la Escuela de Música Popular De Avellaneda Un lugar hermoso Que, que me ha dado muchísimo uh -huh. en, en mi carrera musical Que conocí un montón de gente un lugar estratégico para nuestra cultura total eh, Gastón un guitarrista misionero que andaba ahí medio tratando de estudiar, estudiando jazz, pero no sintiéndose a gusto con eso, porque él quería tocar su folklore Y bueno, nos cruzamos ahí, nos conocimos. Años después, eh, a mí me pasaba que yo estaba... Me encontré con esta música, que no es una música que, que heredé, que no se escuchaba en mi casa, que claro. no se escuchaba en mi familia, que no se escuchaba en mi barrio. Me la encontré. Y me la encontré y empecé como... Algo vi, le empecé a seguir el rastro, eh, un poco de la mano de, de también de que iba descubriendo las cumbias, uh -huh. que sí las tenía tal vez más escuchadas, uh -huh. pero bueno, haciendo un camino por las cumbias y me encuentro con, con un camino del el folclore y dentro del folclore esta música del litoral que me la eh, todo el tiempo establecía puentes entre la cumbia y, okay. y la música del litoral y, y nada, me empezó a enamorar, me empezó a llamar la atención, me empecé a dar... Como saxofonista, a preguntarme cómo sería tocar esto con el saxofón. Total. Y yo estaba, andaba ahí en estas dudas, escuchando, conociendo cosas, y un día lo llamo Andrés Jorge, que es un saxofonista, uh -huh. compañero también de la EMPA, gran saxofonista, que viniera de cambio con la Delio, que, que estábamos tocando los primeros años. Viniera de cambio, yo una fecha que no podía ir, y estoy charlando con él. Me dice, no, estoy tocando con el Miso ¿te acordás, Gastón? Que tiene un cuarteto que hacen como música al litoral, pero medio mezclado con jazz y tiene saxofón y música de Ramón Ayala, que yo le estaba empezando a conocer. ¿Qué? Los fui a ver este, y me quedé de cara. Y claro. terminé y digo, Gastón ellos ya tienen la formación, todo y digo, mirá, yo estoy. Anode, me claro. anoto, no sé, cuando claro. si pasa algo, si hay muy... Y me dice, no, venite, bueno, estuvimos tocando un tiempo con Andrés a dos saxofones. Ajá. Yo empecé a en... escuchar, a tratar de entender, me perdí un montón. <risa> Porque venía de otra crianza musical, de con mi saxofón había estudiado jazz, tocaba cumbias, eh, había tocado salsa, pero el enfoque melódico, la forma de pensar la música es muy particular de cada música, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hasta el, todo el tiempo estoy tratando de escuchar y de entender cómo se habla en, en, en chamame ¿no? Cómo, cómo hablan los fuelles, cómo hablan las guitarras, cómo hablan las voces, y tratar de con el saxofón, que es una herramienta, bueno, de buscar mi lenguaje con eso.
1: Espectacular. Hay algo también, siento que, de esto que nombraste antes del paisaje, digamos, o de lo que estábamos transcurriendo sobre la, el, el, la idea de la musicalidad en, en los paisajes, lo que nos regala per se, que también está esta esta cosa del río, que es como hacer pie en otra cosa. No es lo mismo que pisar la tierra, un patio de tierra, que ir al agua y estar haciendo pie sobre algo que se mueve, ¿no? O que tiene, que no tiene un o que ese ritmo tiene una otra cosa esa llevada, esas tonadas, todo eso es la construcción finalmente, es hermoso el sí, trabajo, es muy hay, profundo digamos hay,
2: hay algo, yo escucho es esto, al día de hoy me pasa y lo voy entendiendo y algo que ni siquiera lo voy entendiendo sino que me va pasando, que es
1: Dejarse Yo los
2: escucho tocar a los tipos, hasta los veo tocar cuando tocan, y no entendés que tocan <risa> rítmicamente. No es una frase que es como... Son gest, es algo muy es gestual. Es un
1: gesto de la comunidad, total. Muy
2: gestual el, la forma de, de llegar a las notas. Y, y vas descubriendo, y es hermoso, porque empezás a encontrar complejidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno desconoce, ves todo, y, todo parecido, ¿no? Mm. Y cuando empezás a acercarte, todo se empieza a armar a la complejidad, grande, claro. ¿no? Hay algo de. Entrás al baile, Entrás al baile. O sea, hay algo de, eh, Juan José Saer, que es, es un autor litoraleño que me encanta de, de, de ser pero ahí siempre todo sucede en Santa Fe. Tiene una característica hermosa que es que él busca el infinito en las pequeñas cosas, ¿no? Entonces tiene en sus libros tal vez 14 páginas de descripción de los dedos de una mujer que está cosiendo y suciendo una cosa. Uh -huh. Y hay en esa descripción de algo completamente anodino, de algo completamente de todos los días... Y que se ve todo parecido y que siempre que vos empezás a acercar el ojo empieza a ver complejidad. Mm. A mí con el chamame, y creo que a mucha gente le pasa, con las cumbias, con muchas músicas, bueno. como lo ves de afuera, Y es como, hasta, con, a ver, con cosas completas, el jazz moderno, ¿no? Digo, Parker. Claro Como por decir una música ¿Sí? que viene con otra con otra fama. Mm -hmm. Vos lo escuchás fuerte y tipo, ah, ah, no se entiende nada. Lo claro. empecé a estudiar, empecé a escucharlo. Ah, hay algo acá. Y con el chamame, ¿viste? Es esto. Decís, es, a veces las son como marcos armónicos. Sí. ¿No? Que, bueno, temas que suenan no sé, tipo granjas San Antonio, ¿no? <risa> claro. ¿Y son secuencias así. Pero en eso te construyen un mundo.
1: Total. Es el mismo cuento. contado de mil formas, ¿no? No Exacto. deja de ser como la construcción del folclore como. como ritual. Totalmente, finalmente.
3: totalmente. Y que
1: todavía en algunas músicas pasa, en otras, ya se habla de la versión o se va hacia. hacia el foco se pone en otras formas de belleza que de repente nos dejan bastante lejos de, de lo real del ritual de la música, ¿no? Nombraste también. Santa Fe, y yo, de repente Santa Fe es ese puerto que, que recibe la cumbia de una forma tanto como, como el chamamé, ¿no?
2: Sí, hay, hay un vínculo ahí fuerte. Hablaba con Marito López, que es un, un militante afro-santafesino, uh
1: -huh.
2: y él contaba, estamos en Corrientes, en la fiesta de, de San Baltasar, Sí. Y él me contaba y él contá, decía, bueno, en Santa Fe, a diferencia de en Corrientes, no queda un toque tradicional afro-santafesino. Que en Corrientes hay mm. unos pares de toques que todavía están vivos con tambores tradicionales. Pero te, me dice, vos, yo te puedo asegurar que en cualquier suburbio de Santa Fe, en los barrios, vos dejás un timbal y unas congas y van a aparecer dos guachines a tocar y lo van a romper. Y el tambor está presente <risa> claro. de esa manera. Claro. Sigue presente, sigue vivo. En el gesto. En el gesto y, en, y, y, bueno, la cumbia por algo tiene terreno tan fértil para entrar en Santa claro. Fe. Eh, y, y hay algo que yo iba como conectando es que hay algo en, en, en la cumbia y en, y en la música del litoral que son músicas de zonas de, de ríos uh -huh. donde la pesca, donde el agua, donde... La, las barcas son importantes, la vegetación es importante, donde está el acordeón. Sí. Este, y es un instrumento rey, el acordeón. Sí. Este, hay, una, hay una cosa del gesto que yo siempre juego pero digo, Son dos músicas que te dan ganas de gritar y tomar vino. O en caso de otro, <risa> que te, dan Ron, te dan sed. Te dan sed, ¿no? Ser. Y tiene algo de esa descarga así. Y son músicas tripartitas, ¿no? Como muchas músicas de América. Uh -huh. Tienen una raíz afro, una raíz americana y una raíz europea y eso dialoga ahí. Mm. Entonces también, bueno, va, va pasando.
1: Estamos hablando con Pablo Fidel de La Delio Valdés y de Yo Pará Guazú, que se presenta el dúo Yo Pará el viernes 29 de septiembre en Perón, Perón, San Telmo, 21 horas, ahí en Bolívar, 8 1, 3. También van a estar el martes 2 de octubre en la tertulia de, del Teatro Brown. También en La Boca, ahí cerquita, 21 horas. Almirante Brown, 1375. ¿Entradas? ¿Por dónde conseguimos? ¿Para el viernes ya. 29 y para el martes 2? Para el viernes 2? 29
2: se pueden comunicar ahí con arroba perón perón vivo. Bien. Este, y ahí se hacen las reservas de entradas. Y después para la, la tertulia del Teatro Brown se escribe a arroba teatro brown. Uh -huh. este, los buscan ahí por Instagram. Y ahí les hacen la reserva. La tertulia boquense es un evento particular el que nos sumamos. <risa> claro. este, que es un evento hermoso, que ya hemos participado muchas veces. Se hace todos los martes a la vuelta de mi casa, ahí en el barrio de La Boca, en el Mirante y la Madrid. Se hace se reproduce una tradición boquense que tenía Quinquela Martín con, sí. con todo lo que era la Orden del Tornillo y la Re Segunda República <risa> de La Boca, que se juntaban a comer fideos de colores, tomar vino tinto y hablar... De arte, a hacer música, a charlar, a claro. invitaban gente. Y en este teatro retoma esa tradición Bien. y todos los martes nos juntamos. Y con el dúo hemos tocado ya unas cuantas veces ahí. Es una movida muy linda. Martes a la noche, plan, Planazo. zona sur. Ahí hay desde el puerto.
1: Hermoso, hermoso. Súper necesario además, ¿no? Re. Sobre todo después, o sea, sobre todo siempre, porque el tema va a ser siempre volver al ritual del encuentro. No solamente con los amigos sino con... con con el barrio, con las comunidades cercanas y con gente desconocida, digamos, como Totalmente. A volver a, a encontrarnos, digamos, ¿no? Este, y qué mejor que la música como para, sobre todo para rascar los bordes de, del recuerdo, digamos, ¿no? <risa> Viernes 29 de septiembre en Perón Perón y martes 2 de octubre en la tertulia del Teatro Brown. Vamos a escuchar un poquito más de música. <risa>
3: Da <laughs>
2: sido tal vez una rama de árbol o la sombra de un pájaro, el reflejo del río.
0: En Folclórica 98.7 Estás escuchando Paisaje Interior Con Flor Bobadilla Oliva
1: Hablábamos en el off Por fuera, porque todo se habla por fuera Y después se, se, se trae acá la luz <ríe> Acá
2: servimos del plato en acá la cocina se,
1: Claro, lo vamos, lo vamos dialogando adentro. ¿no? Porque para, para comer ese plato hay que, hay que darle una forma este, Con Gastón Mayol se conocieron en la EMPA, en la Universidad de Música. No sé cómo fue tu formación previa a la Universidad Pública, no sé si, cómo estudiaste.
3: Mm.
1: A mí me pasó que yo en Misiones, cuando fui a estudiar música, no había música popular, es música académica. Entonces mi formación es académica hasta que después me vine para... No sé, fue con las misiones, Seguía haciendo otras cosas con profesores, con docentes. Nunca volví a la Universidad Pública... Pero el, mi paso por la universidad pública fue este, mi formación. Y fue mi, mi oportunidad de formación. Qué importante encontrarse una, con una universidad de, de música popular, ¿no?
2: Es clave, clave. Creo que en muchos sentidos. En términos de las personas uh -huh. individuales, es decir, de, de la oportunidad para quien quiera estudiar música, uh -huh. es importantísimo. Y aparte, en, en la música popular uno escucha las historias esto, una historia contemporánea como la tuya Y después historias para atrás lleno uh -huh. De que los músicos y músicas Tenían que ir a estudiar Muchos años de una música que no iban a tocar Sobre claro. la que no tenían interés Con estilos y estéticas que no tenían que ver Porque era el único que había eh, Que
1: no tenía que ver con nuestra historia ¿no? que, Claro, o es una sí, historia importante pero...
2: este, Porque aparte cuando es Sí, hay música argentina y hay tradición latinoamericana de músicas académicas, pero bueno, son músicas hechas mirando siempre al mismo lugar, claro. en un punto. Claro. Y, y pues, aparte son conceptos, son y, y, en realidad ya es muy simple, digo, si yo quiero tocar... No sé, folclore, quiero tocar uh -huh. chacareas en el piano. Bueno, Rasmani no me va a servir, pero lo que voy a tener que laburar para llegar a eso son horas que no las dediqué a hacer lo que quiero hacer.
1: Totalmente. Y o, es a muy decir, frustrante, o, o a decir. O a decir lo que lo quiero, que quiero decir. decir. De repente, eh, eso. No sé, estos hay compositores que en la guerra han compuesto ciertas músicas que las escuchás y decís, wow. Y cuando lo, lo pones en contexto decís, ah, claro, ok. Ahora, eh, todo eso también sucede en nuestro país. Y sigue sucediendo, digo, vamos construyendo, tenemos tal vez menos perspectiva, este y, y, y de repente ir a una universidad pública tiene eso, ¿no? Como encontrarse primero con las posibilidades y con, y con los entornos de que gente de todo el país está habitando esos lugares. Sí.
2: No, y es esto, creo que esto, primero es la, la posibilidad personal de uh -huh. cada ciudadano ciudadana de poder formarse como músico, música en música popular. Uh -huh es ganar ganar un montón. Claro. Aparte de lo creo que esto de estratégico para nuestra cultura, para nuestra identidad nacional, uh -huh. que es tener escuelas y universidades de música popular porque por ejemplo, yo me acuerdo en la EMPA cursé con Carlos Rivero, que es un percusionista sanjuanino, y él contaba que hasta que aparece la EMPA, que es la primera escuela de música popular en Latinoamérica, uh -huh. este, los yankees lo habían hecho mucho antes, ellos ya sistematizan su música popular desde, no sé, la década del 40 claro. empiezan. Este, y esto, y es una referencia, pues un tipo que se pusiera armar una escuela alternativa claro. a la académica europea de su propia música popular. Uh -huh. Pero en Latinoamérica no estaba eso. La uh -huh. EMPA aparece en el 84 como el primer lugar donde se empieza a hacer esto y él decía hasta ese momento la música folclórica solo había sido sistematizada por la escuela nacional de danzas y por todo lo que era bueno la eh, Carlos Vega y toda la parte más de no musicología uh -huh. pero los músicos no había sistematización desde lo, desde quienes tocábamos claro. sobre cómo es nuestro folclore cómo lo enseñamos sí. cómo lo pensamos eh, que sí porque bueno porque son músicas que suceden en la calle o suceden uh -huh. en el campo y, y pasan no sí. se piensa tanto pero creo que hoy en día la posibilidad de sistematizar esas músicas, de pensarlas, le da una potencia. Y no necesariamente las mata, ¿no? Digo, no es que porque vos sistematizás, reflexionás, le pones un nombre, eh, la vas a pagar. Ahora, si le querés meter eso en la casilla, como le hiciste, sí la vas a. <risa> pero no necesariamente uno por sistematizar va a meter y, 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 y encasillar. encasillar, ¿no? En principio
1: es nombrar, ¿no? Como es que nombrar. no deja de ser también un poco como, bueno, tratar de ponerle un nombre a algo, o tratar de. de, de bueno, de exponerlo, pero al sí. principio el, el nombrar va a ser que después, con un poco más de trabajo, sigamos puliendo para que ese nombrar tenga las posibilidades también, ¿no? Tenga los huecos para vibrar y, sí. y decir, bueno, esto es distinto o esto, tambi esto es también.
2: La posibilidad de, de escribir, yo me acuerdo cuando hice profesora de primaria que aprendí a alfabetizar, <risa> y había un autor que se llama eh, Ong, de uh -huh. apellido, que el tipo había estudiado mucho sobre culturas orales. Uh -huh. Entonces, claro, marcaba que hay diferencias. Al escribir te cambia la forma de pensar. Te claro. permite cosas que vos en la oralidad no tenés.
3: Claro.
2: La oralidad. Y también te las quita, te quita Por cosas supuesto. que tenés en la oralidad. Por supuesto. Pero hay algo, y vos lo ves cuando escribís música, tal vez. Cuando vos escribís un arreglo, te permite alejarte
3: Ajá.
2: y observar desde otro lugar y con otra. Eh, como con otra espacialidad. Creo mm -hmm. que también, digo, poder. Tal vez uno sí, porque puede pensar en la situación de, de la persona que toca en su terruño y que toca esa música y uh -huh. muy roots, ¿no? De... Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, al mismo tiempo, poder tener una perspectiva folclórica nacional o regional, y bueno, hay que sistematizar ahí. Claro. Porque, digo, para poder nosotros estar charlando y decir, no, pues la marinera en Perú, o la cumbia en Colombia, o esto o lo uh -huh. otro, bueno, ese recorrido lo tienes que sistematizar para poder verlo. Claro. Si no, no lo. Entonces, creo que está bueno, creo que aporta. Y creo que pone nuestra música... Y, y aparte por eso es un semillero de, de gente que va a hacer música eh, popular. Uh -huh. eh, entonces eh, fortalece un montón la EMPA y un montón de escuelas y universidades que van apareciendo. Digo, uh -huh. en, este, eh, han abierto en Lanús, en Lomas, en Zona Oeste, en, en Morón, en, está, San en, en San Martín, uh -huh. hay un, en la Universidad de San Martín. Claro. Después... En el resto del país va, va apareciendo en diferentes provincias Van apareciendo carreras Sé que en Córdoba hay, está la de Villa María Que tiene la una María, carrera de música sí, popular sí. En Mendoza sé que están Articulando dentro mm. de la Universidad de, Nacional de Cuyo y, y va pasando, se va adentrando Y aparte se van generando como eh, Referencias también mm. Digo, La EMPA fue referencia de, de, de Cómo enseñar y cómo mm. pensar nuestro folclore Nuestro tango y, y, y el jazz argentino también Por supuesto te quedan cosas afuera. A mí me encantaría que hubiera una carrera de música latinoamericana. Claro. O, pero bueno, eh, eh, está buenísimo y, y es tan infinita la música que claro. bueno, tampoco se puede abarcar todo. <ríe> Eh, pero creo que son espacios estratégicos este, Es un orgullo para mí que, que haber podido estudiar en esa escuela Estudié en condiciones edilicias horribles Y terminé estudiando en una escuela que es un lujo En un edificio que es un lujo Qué bueno. Eh, eh, y fue en una época particular También uh -huh. de, de nuestro país Donde uh -huh. se hubo el proyecto de darle vol a esa escuela Ponerle el edificio que hace 20 años que se le debía Claro este, y, y, nada, me acuerdo, terminé de cursar ahí, e era como wow. Claro. Un lugar hermoso en Avellaneda. <risa> eh, y bueno, y es un lugar donde conoce gente, donde escuchás, donde conocí gente de Perú, de Bolivia, de, de Paraguay, de Colombia, mm -hmm. de Tucumán, de Misiones, de todo el de Chaco, de todo el país. Claro. Eh, y gente
1: que está tocando además gente ¿no? que está Porque tocando, eso es otra que está cosa. buscando cosas que está claro. no es alguien que viene a impartirte un conocimiento sino alguien que viene a compartir como el, la cotidianidad y, y la actualidad también
2: totalmente algo de la música popular que tu maestro es un músico en actividad uh -huh. y eso la, está bueno de la empa que lo conserva no como que en, en general se, los, la mayor parte de los profes son como en la música popular más real tu maestro es alguien que está tocando que, que toca que lo puedes ir a ver que uh -huh. Eh, y creo que es súper importante eso
0: Amanece y veo el sol Salir del río Detrás de los dos puentes Despierta el barrio ha quedado atrás el bandoneón sentimental y el frío amargo y picaresco de la noche, la niebla que la mañana va disipando del riachuelo, viejos fantasmas de un astillero que ya no está. Historia de los migrantes que van tejiendo sagro esa urdimbre nació del barro mi viejo barrio polcatango y chamamé ...en el barrio de la Virgen Cacupé... ...si hay asado algún domingo... ...sopa y chipacaburé... ...las piletas de lona en la vereda... ...y un pibito desnudo frente al sol... ...es la esperanza... El
3: trabajador.
2: A Don Ángel Guardia y su orquesta chamamecera, alguna noche de verano en el Teatro Verde.
0: Y veo el sol salir del río detrás de los dos puentes La niebla que en la mañana va disipando del riachuelo Viejos fantasmas de un astillero que ya no está Historia de los migrantes que van tejiendo esa gruesa urdimbre Nació del Barro, mi viejo barrio Polcatango y Chamamé
1: Yo para Guazú tiene su historia musical y, en, y encuentro desde la música. Ahora, yo para y Guazú encima. Guazú es grande. Yopará Pará es una mezcla de cosas, ¿no? Sí. La mezcla de cosas puede tener que ver con la música, pero yo creo que hay un taurino en ese dúo. Dos taurinos. Hay dos taurinos. <risa> claro, entonces no, es también eso. tiene que ver con el tiene cocinar mucho. la Por música, cerró ¿no? Por eso el nombre cuando lo tiró Gastón,
2: <risa> que trajo el concepto de Yopará y fue como, claro, sí. Yo siempre jodido, nosotros nos juntamos a, a morfar y después vemos si tocamos un rato.
1: Total, total. Es de, desde la comida, muy bien. Maravilloso. Entonces, entonces eh, me, me voy a me voy a adentrar a las cuestiones del placer, porque estamos hablando de un taurino, así que. Hablabas de la mano de una señora, de la del foco en la mano de una señora que teje. Con sus líneas, con. con su con su historia en la mano, ¿no? Con su movimiento automatizado y con las pausas y, y con toda esa imagen en primerísimo primer plano. ¿Qué de la música encontrás en este dúo y en la música que haces o transcurrís y elegís? De eso de ir hacia el foco de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué, qué, te, qué te pasa con, digo, con la música popular en sí? Parece que hay, que hay lugares o hay personajes de los que se está hablando. O sea, ¿de qué habla la música que están tocando?
2: mira está bueno. Eh, yo creo que a la larga uno cuando hace arte, en nuestro caso hace música, lo que busca hablar es de su propia identidad. Y creo que el chiste en un proyecto que funciona, que funciona en términos artísticos no en términos comerciales, un proyecto que vos lo no ves... No hace
1: falta aclararlo.
2: Que vos lo ves y te pasa algo, sí. es porque hay identidad. E identidad de ese proyecto, que es la proyección de quienes conforman ese, ese, uh -huh. esa propuesta. Creo que hay un laburo muy fuerte. Entonces yo siento que, por ejemplo, con Yo Pará, eh, en mi por cómo soy. También con Gastón somos muy distintos. Yo soy más, tal vez, más intrincado, más poético. Y Gastón es muy... Es estaurino bien. <risa> este, pero a mí me pasó yo fui haciendo como un proceso con mi identidad uh -huh. para poder encontrarle un lugar uh -huh. a para Que es un lugar distinto al que suele tener la gente que toca esta música. Porque al general tiene una vinculación
1: claro. histórica,
2: familiar, paisajística. Entonces creo que...
1: Tuviste que estar más permeable en algún punto para que... Y más despierto a la escucha, ¿no? Es
2: como entender, ¿viste? Como cuando te cuentan de las células, ¿viste? Que dejan pasar porque tienen como el encastre. Bueno, es buscar por qué lugares yo encastraba ahí. Y encastraba sí. eso en mí. Claro. A ver... Eh, o qué
1: lugares tuyos hacían, lugar hacían lugar a eso. más Claro. Que, eh, bueno. O cuando vas a hablar en otro idioma... Y tenés que hacerte entender, digamos. Sí. Tenés hambre y tenés que hacerte entender, <ríe> No me joda.
2: No, no, total. Era buscar porque realmente yo creo que para poder hacer una música uno tiene que eh, entender por lo menos encontrar un lugar desde donde uno la hace mm. yo no, eh, no no el otro día no sé pasó es, a escuchar músicos académicos de excelente nivel tocando pie sola y había algo que no entendían claro no entendía el concepto de la clave no sonaba en clave
1: claro sonaba y correcto
2: sonaba correcto pero no sonaba en clave estaba y, muerto y, y estaba muerto
3: mm.
2: y, y se sentía era para mí un ejemplo muy claro de, de de un lugar donde vos, viste, bueno, estoy ejecutando la música, viste, estoy ejecutando la. Claro, sí, es ejecutar. <risa> Perdón, estamos sí, ejecutando. Sí, sí. Eh, no, creo que, que, que sí para mí fue ir haciendo una búsqueda, pues te quieren hacer chamamé con saxofones con un porteño encima. Este, y ¿Qué, era, quiere? Bueno, ¿qué quiere? <risa> eh, no, y para mí fue, qué sé yo, ir armando el repertorio de yo, Para ir armándome yo un repertorio de esta música, ir conociendo. Tengo son ca hay canciones, no sé, la primera canción que escuché que me conmovió, que fue en, que fue cuando, por donde entré en un punto, uh -huh. es Volver en Guitarras, de, de, Roberto Galarza. Uh -huh. ¿No? Me pasó que estaba en el subte. Este, y un tipo se sube con su guitarra, un músico callejero, y toque esa canción, que ese chame. Y yo me quedé, digo, sí, medio lagrimeando, claro. ¿viste? Y le pregunto al hombre, digo, ¿cómo se llama? Y me dice volver en guitarra, Roberto Balarz. Hubo algo en esa canción que yo ya me quedé marcada, ¿viste? Es, es, esas canciones que, nombre y apellido, que te quedan marcadas. Claro. Este, después me había pasado con, con Damasio Esquivel de... A partir de una búsqueda de mi hermano con uh -huh. el folclore que él terminó derivando más hacia el, hacia el centro, no, norte, noroeste, pero en el medio pasó por el chamamé y me, me lleva un montón un disco de Damasio. Oh, y empecé a escuchar ese fuelle era como este. Muy loco, ¿no? Como una energía muy linda. Después, aparte, claro, yo digo, yo entré por un lugar como medio extraño, pues como muy surero. Uh -huh. Digo, es como uh -huh. esta cosa mía Santa Fecina Entre Riana, tiene uh -huh. una forma de tocarlo particular que me di cuenta después que empezás a ver aparte estas formas la tan de...
1: distintas. Claro.
3: Este, <risa> tengo canción. la suerte
2: de poder recorrer mucho el país por, sí. por la delio, que giramos mucho, entonces fui conociendo y, y es muy lindo y, y fui conocido, y después a partir del chamamé algo que me pasó es que me empecé a encontrar con músicos y músicas muy hermosos, mm. o sea, con gente que, que hay un, una tradición del compartir, uh -huh. ¿no? De... Me, y, y, y siempre ves, me ha tocado con, Compartir con algunos grandes maestros Y era, El tipo tiene una manija de tocar Y nos quedamos hasta <ríe> las 6 de la mañana Y no sé, me pasó ¿Y se
3: puede Claro, me pasó con Ruby Flores sí, Una uf. vez estábamos
2: en Rosario, nosotros habíamos tocado Él había tocado, caemos Nos dice, no, está este, En tal lugar caemos El tipo se saca y se pone a tocar Saca la vida se pone a tocar Y se puso a tocar y le preguntaba y, o sea, Había una chica cantar ¿Qué cantás? Vamos, ¿Qué? te acompaño
1: este, y la vió. queda ahí, como tum, tum, claro. tum, tum, tum y le va, le hasta va. el final de los después días. Después
2: me vio con el, saxo, ¿viste? el saxofón. ¿Qué tocamos? Bueno, tocamos. Claro. Este, como, miró así como... Fue raro aparte. Claro, este. sí,
1: sí. Y además esos maestros que te permiten también, ¿no? Que te Una hacen apertura, lugar. Una eh. apertura.
2: Este, después, bueno, qué sé yo, con, con los conocí también, bueno, paisanos de ustedes, de los hermanos Núñez. Claro. Y son tipos que les gusta tocar, que disfrutan de la música, que, que hay algo... Encontrarme con contigo, con Abel, <risa> este... No sé, con gente, con Homero Chavarino, con Vicky claro. Bramansilla en Rosario. Claro. Eh, con los hermanos Camacho, que los conocí hace poco, que, que, que gente de, de ahí, Eva y Gorria de Santa Fe. Eh. Vas conociendo, gente, sí, y sí, hay sí. una cosa que es muy linda que esté Nos juntamos a compartir, nos juntamos a tocar. Me conocí ahora, bueno, en Paraguay estuve.
1: Claro. También, Uf, empecé a juntar Paraguay. Tremendo. Paraguay me tiene enloquecido. No, Paraguay es una magia. Es una magia es total. Una magia y tú,
2: nos, ahora estuvimos con Gastón, unos momentos muy mágicos de un músico que quería también dejar la recomendación. Yo en realidad me hice amigo de una banda que está buenísima, uh -huh. que está sonando mucho, que se llama Néstor Lo y Los Caminantes. Sí. Muy linda música, música original <coughs> Con un formato de banda este, Y hacen polcas Hacen guarañas nuevas este, Y muy lindo proyecto Y ahí bueno me fui haciendo amistades Conocí a la gente de Pura Hey Soul Que también sí. es un proyecto muy lindo uh -huh. Y uno de los muchachos allá Me, presen me presenta a Doc Ayala Doc Ayala es un doctor uh -huh. Un médico <risa> este, De grande 85 años de tener Amigo de Ramón porque sí. sus esposas eran amigas bueno. entonces Ramón lo iba a visitar cuando iba a Ipacaraí. el tipo vive en Ipacaraí. claro el tipo parece fue médico toda la vida muy fanático de la música y de grande empieza como a, graba su primer disco porque lo agitan músicos que siempre lo visitaban todo claro. el mundo va a tocar con el doc claro. y él lo que hace es guarañas mezcladas con jazz entonces te hace o estándar de jazz Amo. tipo body and soul claro traducido al guaraní por él y cantado hey. en ritmo de guaraña. Y después diferentes músicas con cosas en portugués, con co como mucho para todo, ¿no? Claro, mucho eh, para todo. Cosas en portugués, cosas en guaraní, una entonación muy particular. Uh -huh. El tipo vive retirado en las afueras de Ipacaraí, como en condiciones, o sea, muy camperas, muy uh -huh. simples, tipo una familia de guita, por lo que tengo entendido, y vive ahí con los hijos y los hijos lo acompañan y todos los músicos de la movida de Ipacaraí y Asunción van a tocar con él.
1: Claro, es como el ritual
2: es ritual y caímos finalmente caímos lo del tipo cuando estábamos entonces llegamos nos sentamos el, uh, el tipo no respondía el teléfono entonces le caímos le caímos ¿viste? normal Como eso pasa así claro, sí, claro. claro. ¿No? Le caímos. <risa> tipo, ah bueno si yo estaba con el hijo nos sentamos un ratito así trae la guitarra mm, listo ahora así. todo muy en silencio aparte mm. pero muy linda onda entonces bueno se pone con el hijo la compañía con la guitarra él canta algo nosotros armamos con Gastón tocamos algo Después él tocaba un poco, yo me sumaba con el saxofón Nosotros tocábamos algo Nosotros encantados con la música de él Él encantado con nuestra música Y después había amigos ahí que... Y fue unos tres horas Se hizo de noche <risa> Tocando Fue la conversación hermosa Y casi sin palabras Era Total. compartir la música sí. Muy sí. mágico sí. Paraguay tiene unos lugares como Yo siento que es un lugar que quedó mucha tierra Después de tanta matanza y quedó el lugar para que mucha gente Tal vez agarre un cacho de tierra Y se arme su universo claro. Entonces Hay gente que vive ahí, viste, retirada Como el Doca Ayala claro. ¿no? Arma ahí todo un, un mundo, un mundo. ¿no? Pensaba el tipo este Esta historia que se hizo viral en su momento El tipo que arma los instrumentos con, con cosas de basura ¿no? Como algo de uno que se mete ahí empieza y está el espacio aparte ahí como está el lugar
1: vivo y fuera
2: del mundo ¿no? Sí, como ahí sí, lo de Paraguay sí. que es como que está ahí retirado
1: ah, es un, un otro tiempo total sí, sí, sí y hace eco además eso también tuvieron quedó mucho espacio quedó mucho lugar queriendo que, que hayan llegado a ciertos lugares donde todavía está el ritual de la música como digo que no es solamente subirse a un escenario porque de repente se nos torna así y muchas veces lo, a los que nos quedamos o nos venimos a sí. Buenos Aires este y que eso, que, la, que empieza a aparecer la pausa y sobre todo, que no es necesaria la palabra, para muchas cosas digamos, y no hablo mal de las cantantes quiero decir, ni de las cantantes ni de quienes hacen radio? Quedamos, de <ríe> radio ni nada, sino de, de encontrar otras formas de, 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 comunicar. de comunicarnos sobre todo en este tiempo donde todo es tan fálico, tan ruidoso, y tan urgente ¿no?
2: Levanté mm. Un tallo seco y en el aire se hizo flor. Aspiré su aroma y la vi alejarse, mariposa. A vos, Flor. gracias por este Hermoso. rato de charla
1: o sea, podremos seguir 60 sí, sí. horas Ahora pero bueno
2: apagamos tenemos un vinito
3: y nos, Total. Quedamos un rato más nos, nos quedamos un
1: rato más ustedes quédense ahí en nuestra radio querida este, viene Bebe viene el Alice Munassi y un montón de programas más que tengan buena semana nos vemos el próximo domingo 22 horas por acá por la
3: folclórica I'm <laughs> sorry.
0: Estás escuchando a Flor Bobadilla Oliva.